0: Ok, hablemos acerca de la ley de Moisés y la ley de Cristo Al igual que vamos a observar las diferencias de estos conceptos que se encuentran en la Biblia, las escrituras Recordemos que la Biblia tiene, vamos a llamarlo, dos segmentos El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto En este caso, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Comencemos viendo algunos puntos con el tema o el concepto de la ley de Moisés. Muy bien, número uno. La ley de Moisés también es conocida como la ley mosaica o la, to o la Torah. Perdón. La ley de Moisés se refiere a las leyes y a los mandamientos dados por Dios a Moisés, por supuesto, en el monte Sinaí o en el monte Oreb, que es lo mismo. Y esto se relata en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la ley mosaica o la Torah, estamos... Eh refiriéndonos o tomando como referencia a los primeros cinco libros de la Biblia, del Génesis hasta Deuteronomio, Génesis, Levítico, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En segundo lugar, estas leyes, la ley de Moisés, eh, están contenidas principalmente en los primeros cinco libros, como habíamos mencionado, y son alrededor de poco más de 600 mandamientos o abarcan poco más de 600 mandamientos. En tercer lugar, la ley de Moisés abarca una variedad de aspectos, eh, que en este caso está dividido en, do, en tres. perdón. Primero tenemos las leyes morales. En segundo lugar, las leyes civiles. Y en tercer lugar, las leyes ceremoniales. Esto, esto incluye los 10 mandamientos, que son fundamentales para muchos en temas de ética y, y, y de moralidad. Ahora vamos a ver el tema y el concepto de la ley de, <coughs> perdón, de la ley de Cristo. Bueno, en primer lugar, la ley de Cristo se refiere a las enseñanzas, las doctrinas y mandamientos dados por Jesucristo en el nuevo pacto, en el nuevo testamento, en la Biblia. Estas enseñanzas están centradas en el amor, en la gracia y la redención. En segundo lugar, Jesús enseñó principios éticos y morales que a menudo eh, van más allá de las prescripciones legales de la ley de Moisés. Por ejemplo, el, el sermón del monte, que lo vemos en, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesucristo expone el significado espiritual profundo detrás de las leyes morales y éticas, es decir, como si estuviera revelando el espíritu de la ley. Otro punto importante es que una de las enseñanzas clave que Jesús eh, se ve a lo largo de los evangelios es, eh, son dos puntos trascendentales. Es el amor, el amar a Dios perdón, sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a uno mismo. Quiero que notemos algunas diferencias con respecto a estos conceptos. Vamos a mencionar, por ejemplo... Eh, para entender esto hay que ver el origen y el contexto ¿sí? ok primer punto la ley de Moisés se originó en el Antiguo Testamento específicamente como dijimos en la Torah en los primeros cinco libros de la Biblia y estos fueron dados por Moisés el segundo, el segundo punto que vamos a ver es que la ley de Cristo se encuentra en el Nuevo Testamento especialmente en las enseñanzas de Jesús como ya habíamos mencionado registradas en los evangelios ¿ok? bien la ley de Moisés, en este caso, eh, incluye una amplia gama de leyes que van desde lo ceremonial, lo ritual, lo moral y lo civil. Incluye los, los mandamientos y muchas otras leyes específicas para la vida diaria, en este caso ubicado o, o contextualizado para la comunidad israelita. La ley de Cristo se centra en principios éticos y morales fundamentales, destacando el amor a Dios y al prójimo. Las enseñanzas de Cristo a menudo profundizaban en el significado espiritual de la ley, como comentamos hace un momento, el espíritu de la ley. La ley de Moisés establece normas éticas y morales para la vida, pero en ocasiones se centra en la observancia de rituales y ceremonias. En cambio, la ley de Cristo destaca el amor como el principio central. Jesús enfatizó la importancia de amar a Dios y a las personas, al prójimo. Sus enseñanzas proporcionaron una base ética sólida y muy profunda. Muy bien, según la perspectiva cristiana, Cristo viene a cumplir la ley de Moisés. En sus enseñanzas Jesús a menudo profundizó en el significado espiritual de la ley. ¿Sí? La ley de Cristo en este sentido es vista por muchos cristianos como un cumplimiento y que es mayor que la ley de Moisés. A menudo vemos en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo Jesús dice o menciona, habéis escuchado o habéis escuchado, mas yo os digo, poniendo su, su autoridad por encima de la ley de Moisés. Interesante, ¿no? La Biblia menciona en Romanos 10, capítulo 4, algo, perdón, capítulo 10, verso 4, algo muy interesante, y es que... Ahí este versículo dice y cito Porque el fin de la ley es Cristo Para, ju para justicia a todo aquel que cree Bueno, esta declaración es hecha por, por el apóstol Pablo Y es parte de su explicación sobre la relación entre la ley y la fe en Jesucristo Entonces vamos a considerar esto de la siguiente forma mm, Punto número uno Pablo eh, está diciendo que Cristo es el cumplimiento o la culminación de la ley. En otras palabras, toda la ley apuntaba hacia Cristo como su cumplimiento final. Como segundo punto, o como punto número dos, podríamos también tomar el, 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 la palabra fin como meta o propósito. Podríamos traducir la meta. Eh, bueno, vamos a leer el, el verso. Dice el fin de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo, podríamos traducir, porque la meta de la ley, de la ley es Cristo, o que el propósito de la ley es Cristo, ¿sí? porque Él la cumplió, Él la guardó. Él es el segundo Adán, pero este Adán es perfecto, Cristo, Él no pecó, es el Cordero sin mancha. Entonces, en este sentido, la ley tiene como objetivo llevar a las personas a Jesucristo para poder así obtener justicia a través de Él. ¿OK? La fe en Cristo es la clave para alcanzar esta justicia. También podemos entender esto, que Cristo marcó el fin del sistema legal del Antiguo Testamento, del legalismo. A menudo vemos cómo Él se enfrentó a estos líderes religiosos por su legalismo eh, absurdo y carente del espíritu de la ley. ¿Ok? Es importante ubicar estos temas y entenderlos. Ahora, para ir concluyendo, hay tres puntos o tres funciones que podemos entender del propósito, de la meta o del fin de la ley. Y estas tres funciones las vamos a llamar espejo, guardián y maestro o maestra. Es una manera de entender eh, los roles que desempeñó la ley eh, en el Antiguo Testamento y que hoy en día en la teología cristiana o en la iglesia cristiana desempeña estos puntos. Vamos a, a ver el primero. En primer lugar, como un espejo. Es decir, la ley actúa como un espejo que refleja la santidad y la perfección de Dios. De esta manera nos muestra el estándar divino de justicia y de moralidad lo cual revela nuestra incapacidad de guardarla y nuestra propia pecaminosidad y perversión. De esta manera, nace la necesidad o debería de nacer la necesidad de la redención. Entonces, la función del espejo destaca, destaca como la ley expone nuestras faltas y nos lleva a reconocer la necesidad de un salvador. Como segunda función, vemos... La función como guardián o sí, para guardarnos del mal, es decir, la ley sirve como un, como un guardián al establecer límites y restricciones. Es decir, para entenderlo más, actúa como una guía moral para la sociedad, ayudándonos de esta manera a discernir qué es correcto y qué es incorrecto, o qué es bueno y qué es malo. Esto, sobre todo, sirve para mantener cierto orden y justicia a través de las prohibiciones y mandamientos. La ley. Puede actuar como un guardián que protege a las personas de las consecuencias dañinas del pecado y la injusticia y De esta manera, este, traer orden y no un caos en la sociedad. Y en tercer lugar, tiene la función como maestro, ayo o guía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley funcionaría como maestra a proporcionarnos principios y directrices para vivir una vida justa y agradable a Dios. En este sentido, la ley no solo revela el pecado, sino que también enseña cómo podemos vivir en obediencia a Dios. De esta manera, la función de guía o de tutor o de tutora, la, la ley, nos proporciona instrucciones éticas y morales y de esta manera nos lleva a Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 24, Pablo dice... Que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Nos conduce a Cristo. Romanos 3.20 eh, dice que la ley brinda conocimiento del pecado. Yo no sabría que es malo esto si no supiera que la, eh, la ley lo dice. Pero eh, el pecado toma ocasión por el mandamiento haciéndome que yo me revele. Lo vemos esto... Eh, frecuentemente una y otra vez este patrón repetido en toda la Torah como Dios daba ley inmediatamente se revelaban leyes y se revelaban a esas leyes leyes, ley, rebelión ley, rebelión ley, rebelión, era una, como causa y efecto pero esto por la pecaminosidad la ley despertaba ese deseo no porque fuera mala, sino es justa y santa de parte de Dios, eso lo enseña Pablo en la carta a los romanos sin embargo, el pecado toma ocasión y dice, sí. Es como si cada vez que dijera, no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, es, sí matarás, sí robarás y sí codicia a la mujer de tu prójimo. Es lo que hace el pecado que habita en nosotros. Entonces hay algo que hay que entender y que es importante. Es que, en primer lugar, el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Repito, esto viene en Romanos capítulo 7. Pablo explica que la ley revela el pecado al, al dar a conocer lo que está mal en nosotros. En segundo lugar, nos muestra la, inca la incapacidad de nosotros de cumplir esa ley. En tercer lugar, el papel que tiene la gracia de Dios. Es decir, la enseñanza central de Pablo es que la transformación y la libertad o la liberación del pecado no provienen de la ley, sino de la gracia. Y esto es algo bien importante porque... La ley, aunque es justa y santa, no tiene el poder de transformar al pecador. ¡Qué increíble es eso! La ley es palabra de Dios. Entonces estamos diciendo que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios no tenía el poder para transformar el corazón o la condición pecaminosa del hombre, a menos que venga una ley mayor, la ley del Espíritu que da vida. En este caso, la ley de Cristo. Dios promete dar el don de su Espíritu Santo para que esa ley... Que Dios puso en tablas de piedra, se apuesta en las tablas de carne, nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Para que ya no sea una obligación guardar sus mandamientos, sino obedecerlos por amor. Interesante y muy importante esos puntos. Bueno amigos, esto es eh, en breve algo con respecto a los conceptos de la ley de Moisés y la ley de Cristo. Ya en otras ocasiones hablaremos acerca de cómo mucha gente comienza a caer de la gracia al querer, al querer vivir bajo la ley de Moisés todavía y por eso caen de la gracia. Este problema se dio mucho y frecuentemente en la iglesia primitiva Pablo tuvo que reprender bastante, por ejemplo, a los gálatas que querían y seguían escuchando a hombres o maestros que querían judaizar a la iglesia para que volvieran a la, a la ley circuncidándose, guardando el día de reposo, entre otras cosas, y de esta manera caían bajo la gracia. No entendiendo que el fin de la ley es Cristo, la meta de la ley era Cristo, el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, el hombre perfecto, para que a través de su gracia y de su perdón seamos transformados por el poder de su Santo Espíritu. Thank you.